0: هزار و یک شب ترجمه عبداللطیف تسوچی تبریزی راوی فرزانه عالمی شب شست و شب شست و یکم برامد گفت <تصفيق> کس را به پسر خیش نوش که سپاه را چندان مال مده که از تو بینیاز شوند و به ایشان چنان تنگ مگیر که از تو برنجند و با ایشان میان روی کن و گفتند که این نزد منصور خلیفه آمد و گفت با سگ خود چنان کن که پیرو به تو باشد منصور از این سخن برا شفت لباس توصی گفت قصد او این است که دیگری قرصه به سگ که سگ تو را ترک کرده پیروی او کند. منصور چنین این بشنید حشمش فرو نشست. و عمر ابن خطاب هر وقت خادم به گرفتی با خادم چهار شرط کردی که اسب سوار نشود و جامعه نیکو نپوشد و از غنیمت نخورد و نماز به وقت بگذارد. و گفتن که هیچ مال بهتر از عقل نیست. و هیچ عقل بهتر از تدبیر نیست و هیچ تدبیر بهتر از پرهیزگاری نیست و هیچ قربت مانند خلق نیکو نباشد و هیچ میزان مانند ادب و ای مثل توفیق نباشد و تجارتی چون عمل صالح و سودی چون سواب الله نیست و پرهیزی چون ایستادن به حدود سنت و علمی چون تفکر و ایمانی چون حیاب و شرفی چون علم نیست و گفتهاند که زنان سگونند زنی است پاک و مهبان که با شوهر در حادثات زمان یار است و یکی هست که از برای زاییدن است نه بهره چیز دیگر و زنی است که خدا او را زنجیر گردن هرکس که خواهد بکند و مردان نیست سهتایفند مردی ست عاقل که با رای و تدبیر کار کند و است که اگر کاری روی دهد و طریق آن نداند از خداوندان عقل مشورت کند و مردیست که متحیر و سرگردان نه خود داند و نه از دانایان بپرسد و ای ملک بدان که در همه چیز عدل کار است و از انصاف ناچار و از برای این مسئله از قطاع و طریق گفتند که ایشان را با این که ستمگریست اگر در کار خود و در بخش کردن مالهای دوزیده انصاف فرو گذارند، نظامشان مختل شود. القرض بزرگترین اخلاق پسندیده کرم است و هلم. پس نسطر زمان در سیاست ملوک چنان سخنان گفت که حاضران گفتند ما کس ندیده بودیم که در این باب چنین سخن گوید. کاشین کنیز در غیر این باب نیز سخنی گوید تا ما را سودی بخشد. الزمان چون سخن ایشان بشنید گفت و اما باب عدب جولانگاه وسی دارد زیرا که مجمع کمالات است روایت کردند که بنی تمیم نزد معاویه آمدند و احنف ابن قیس با ایشان بود. حاجه به معاویه از بحر ایشان اجازت خواست. معاویه جواز داد و احنف ابن قیس را گفت یا عبابهر نزدیکتر ترایی تا حدیث گفتن تو بشنوم. اهنف نزدیک آمد. معاویه پرسید که چه باید کرد؟ اهنف گفت موی سر بتراش و شارب کوتاه کن و ناخون بگیر و موی زیر بغل و زهار از خود دور گردان و مسواک ترک مکن که هفتاد و دو منفعت دارد و قسل جمعه کفاره گناهان ایام هفته است. چون قصه به دینجا رسید با آمداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. چون شب شست و دوم برامد گفت ای ملک جوانبخت احنف گفت قصل جمعه کفاره گناهان ایام هفته است. معاویه پرسید که رأی تو چیست هرگاه با کسی از قوم خود ملاقات کنی؟ گفت از شرم سر به زیر افکنم و بر سلام مبادرت کنم و آنچرا که به من سود ندارد واگذارم و سخن کمگویم. معاویه گفت رأی تو چیست اگر با امثال خود ملاقات کنی؟ احنف گفت اگر سخنگوید به گوش دارم و اگر بر من جولان کند من جولان نکنم. معاویه گفت رای تو چیست اگر با عمر ملاقات کنی؟ احنف گفت سلام کنم و منتظر اجابت شوم. اگر به نزدیکم به خانه نزدیک روم و اگر دورم بکنند دور شوم. معاویه گفت با زنت چگونه؟ احنف گفت ای خلیفه، مرا از جواب این معاف بدار. معاویه گفت سوگندت همی دهم ده بازگو. احنف گفت خلق را نیکو کنم و با ایشان مهربانی ظاهر سازم و نفقه فراوانش دهم که زن را از پهلوی کجا فریدند. معاویه گفت رای تو در جماع چگونه است؟ گفت با او سخن گویم تا به سر میل بیاید و مقازله کنم تا به تربش بیافزاید. آنگاه مجامعت کنم. اگر نطفه در قرار گیرد بگویم خداوندا او را فرخنده ساز و سنگ دل مساز و به زیباترین صورت صورت بخش پس از آن برخواست وضوع بگیرم پس از آن دستها پشویم و آب بر تن خود بریزم پس از آن نعمت های خدا را شکر گویم معاویه گفت نیکو جواب گفتی حاجت خود از من بخواه احنف گفت حاجت من از تو این است که از خدا به ترسی و در میان رعیت ادالت کنی. پس از آن احنف از مجلس معاویه برخاست و برفت. معاویه گفت اگر در عراق جزین مرد دانشمندی نباشد همین بس خواهد بود. پس نصحت الزمان گفت این شمعی بود از باب ادب. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. چون شب 63 وسوم برآمد گفت ای ملک جوانبخت زمان گفت ای ملک بدان که معیقب به عهد خلافت عمر عامل بیتالمال بود اتفاقا روزی پسر عمر را بدید و از بیتالمال یک درم بدو داد معایقب گفته پس از آنکه که درم را به پسر عمر بدادم به خانه یه خیش رفتم. ناگاه رسول عمر بیامد و مرا پیش عمر برد. دیدم که یک درم به دست گرفته با من گفت ای معایقب وای بر تو می ترسم که به روز قیامت در این یک درم با عمر تخاصم کنی. و نیز عمر به ابن موسا اشعری نوشت که چون کتاب من بخوانی آنچه که به مردم باید داد بده و تمامم پیش من بیاور پس ابو موسی بدانسان کرد که عمر نوشته بود چون نوبت خلافت به عثمان رسید او نیز کتابی به مضمون کتاب عمر نوشت ابو موسی بدانسان کرد و خراج در صحبت زیاد بفرستاد چون زیاد خراج نزده عثمان بیاورد، پسر عثمان بیامد و درمی از آن بگرفت. زیاد گریان شد. عثمان گفت، بهره چه گریان گشتی؟ زیاد گفت، من خراج نزده عمر بیاوردم. پسر او درمی برداشت. عمر گفت از کفش بیرون کردند و اکنون پسر تو یک درم برداشت. و کس درم رو باز پس نگرفت و با او سخن نگفت. عثمان گفت کجا خواهی دید مثل عمر را؟ و زید بن اسلم از پدرش روایت کرده که او گفت با عمر یک شب بیرون رفتم. آتشی افروخته دیدم. عمر گفت گمان دارم که قافلهی باشد که از آسیب سرما آتش افروختند. بیا تا نزد ایشان رویم. همی رفتیم تا به دانجا برسیدیم. دیدیم زنی که آتش به زیر دیک همی کند و کودکان چند با او هستند که گریان و نالانند. عمر با ایشان گفت از علیکم یا اصحاب الزو و نگفت یا اصحاب نار و گفت شما را چه می شود؟ زن گفت از سرما داریم. عمر گفت این کودکان به چه نالانند؟ زن گفت از گرسنگی همین نالند عمر پرسید که این دیک چیست زن گفت از برای خاموش کردن کودکان این دیگ گذاشتم و خداوند عالم روز قیامت حال اینها را از عمر بپرسد عمر گفت حال اینها به عمر پوشیده است زن گفت چگونه به مردم والیست و از حالشان قفلت دارد اصلا میگوید که عمر رو به من کرده گفت با من بیا پس بیرون آمده همی دویدیم تا به بیتول سرف رسیدیم عمر یک عدل آرد به در آورد و ظرفی روغن برداشت و گفت اینها به دوش من کن من گفتم مرا سزاوار است که اینها بردارم گفت آیا به قیامت نیز بار مرا تو خواهی کشید پس خود آنها را به دوش گرفته برفتیم و آرد و روغن نزد آن زن بردیم. زن پاره ای آرد گرفته به دیگ بریخت و عمر زیر دیگ حیدمید و دود گرداگرد ریش او همی پیچید تا اینکه پخته شد. قدری روغن نیز در دیگ بینداخت و با زن گفت، کودکان را سیر کن. کودکان بخوردند و سیر شدند. و همان آرد و روغن نزد آن زن گذاشته به در آمدیم. عمر با من گفت یا اصلم. من دیدم که آتش روشن است بلا کودکان از گرسنگی گریانند. دوست داشتم که باز نگردم مگر اینکه سبب آتش کردن بدانم. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. چون شبه شست و چهارم برآمد گفت ای ملک جوان بخت نصحت الزمان گفت ای پاچه جهان فصل دوم از باب عدب در اخبار سالحان است. حسن بسرا گفته که بنی آدم از دنیا به در نرود اگر این که سه چیز را افسوس خورد. یکی به تمت و نگرفتن از آنچه چه گرد آورده و یکی به نرسیدن آرزوها و یکی به توشه نداشتن راهی که به آن را خواهد رفت. از صفیان پرسیدند کسی که مال داشته باشد زاهد توانت بود. صفیان گفت آری وقتی که بلا بدو رسد صبر کند و وقتی که نعمت رسد شکر گذارد. و گفتند که چون عبدالله شداد را مرد در رسید، پسر خود محمد را بخواست و با او وصیت کرد. که ای پسر، منادی مرگ مرا نداداد داد. تو در آشکار و نهان پرهیزگاری پیشه کن و نعمتهای خدا را شکر بگذار و پیوست راستگو باش که شکر موجب فراوانی نعمت و پرهیز بهترین توشه هاست. پس از آن نصحتال زمان گفت ای پادشاه، این نکته ها نیز بشنو که چون خلافت به عمر ابن عبدالعزیز رسید نزد فرزندان و خانگیان خود آمد و آنچه که در دست ایشان بود به ستود و در بیت و مال بگذاشت. ایشان به عمه عمر که فاطمه دختر مروان بود شکایت کردند. فاطمه که پیش عمر فرستاد که با تو ملاقات خواهم کرد، شب پیش عمر برفت. عمر او را از استر فرود آورد و با هم بنشستند. گفت: ای عمه تو به سخنگفتن سزاوار هستی زیرا که تو حاجت داری بازگو که مراد تو چیست فاطمه گفت به سخن گفتن تو را شاید عمر گفت جناب باری محمد علیه سلام را رحمت عالمیان فرستاد و هرچه خوب بود از برای او بگزید پس از آن محمد را به سوی خود باز چون قصه به دینجا رسید با امداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب شست و پنجم گفت ای ملک جوانبخت، عمر ابن عبدالعزیز با فاطمه گفت خدای تعالی پیغمبر را به سوی خود باز و از برای مردم نهری برجا گذاشت که از آن نهر سیراب شوند. چون ابوبکر خلیفه شد نهر را به جای خود گذاشت و به مجرای خیش جاری کرد و خدا را خشنود بداشت پس از آن خلافت به عمر رسید او نیز کارهای نیکو کرد و بسی مشقتها کشید چون عثمان خلیفه شد از آن نهر نهر دیگر جدا کرد پس از آن نهر نهرها جدا کرد و بعد از او یزید و مروانیا نیز بدین سان همی کردند تا اینکه نوبت به من افتاده من همی خواهم که نهر به جای خود بازگردانم فاطمه گفت اگر سخن همینه است که تو گفتی مرا سخنی نیست پس برخواسته نزد فرزندان و پیوندان عمر بازگشت و با ایشان گفت عمر سخنانی گفت که مرا مجال سخن گفتن نماند نزهت زمان گفت عمر را از این گونه حکایات بسیار است از آن جمله است این که یکی از معتمدین گفته در خلافت عمر ابن عبدالعزیز به گوسفندچرانی چرانی گذاشتم. گرگان به گوسفندان به یک جا دیدم. گمان کردم که آن گرگان سگان شبان هستند و گرگ با گوسفندان تا آن روز ندیده بودم. از شبان پرسیدم این همه سگان بهر چیست؟ شبان گفت اینها گرگانند نه سگان؟ گفتم چگونه گرگان با گوسفندانند و, و به ایشان آسیب نمی رسانند. شبان گفت چون سر به سلامت باشد تن نیز به سلامت خواهد بود و دیگر روایت کردند که روزی عمر ابن عبدالعزیز بر منبر گلین خطبه می چون حمد و ثنای الهی به جا آورد با مردم دو سخن گفت نخست گفت ای حنناس درون را خوب کنی تا بیرون نیز خوب شود پس از آن گفت کار دنیا را نکو کنی تا کار اقبا نکو گردد. روزی مسلم با عمر ابن عبدالعزیز گفت اگر اجازت دهی متکایی از بحر تو سازیم که گاهی بدان تکیه کنی. گفت میترسم که به روز قیامت به ذمت من و بالی باشد. پس از آن فریاد کشیده بیخود افتاد. فاطمه گفت یا مریم یا مزاحم یا فلان این مرد رو ببینید. پس فاطمه پیش رفته آب بر او بپاشید و به حوشش آورد. دید که فاطمه گریان است. گفت ای فاطمه از بهره چه گریانی؟ فاطمه گفت تو را افتاده دیدم. از زمان مرگ تو یاد کردم که بدین سان خواهی افتاده از ما جدا خواهی شد و سبب گریستنم این بود. عمر گفت گریستن بس است. آنگاه عمر خواست که برخی زد نتوانست و بیافتاد فاتمه فاطمه او را در آغوش گرفت و بر احوال او بگریست. پس نستطل زمان تتمه فصل را در حضور ملک شرکان و قاضیان همی گفت. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب شست و برآمد گفت ای که جوانبخت! نصحتال زمان تتمه یه فصل دویوم را چنین گفت. اتفاقاً عمر ابن عبدالعزیز به حاجیان بیت الله کتابی نوشت و آن این بود. اما بعد من خدا را در شهر الحرام و در بلد الحرام در روز حج اکبر گواه میگیرم که من دشمن آن کسم که شما را ستم کند و از من به ظلم کس اجازت نیست. زیرا که ستم رسیدگان را از من خواهند پرسید و آگاه باشید که هر عاملی از عمال من از حق میل کند و مخالفت سنت و کتاب چیزی به جای آورد. شما را اطاعت او نشاید تا اینکه که به سوی حق بازگردد. یکی از سقاط گفته که پیش عمربن ابن عبدالعزیز رفتم در پیش روی او دوازده درم دیدم. گفت آنها را برداشته به بیت المال برند. من گفتم ای خلیفه تو فرزندان خود را بیچیز و محتاج کردی. چیزی به ایشان بده. پس مرا به نزدیک خود خواند و گفت اینکه میگویی چیزی به فرزندان و ایال خود بده سخنیست ناسواب. زیرا که خدای تعالی به اولاد من کفیل و روزی دهنده است. آیا کسی هست که به خدا پرهیزگار شود و خدا به روزی او وسعت ندهد؟ و آیا کسی هست که از گناهان دوری کند و خدا کارهای دشوار او را آسان نکند؟ پس فرزندان و پیوندان خود حاضر آورد. ایشان دوازده تن بودند. چون ایشان را بدید دیدگانش پر از عشق شد و با ایشان گفت پدر شما در میان دو چیز است. یا باید شما را مالدار کند و خود به دوزخ اندر باشد و یا باید شما بیچیز شوید و پدر شما به بهش رود. برخیزید و بروید که شما را به خدا سپردم. و خالد ابن صفوان روایت کرده که با یوسف بن عمر به نزد هشام بن عبدالملک رفتیم و او با پیوندان و خادمان خود در بیرون خیمه زده بود. چون مردم به مجلس او حاضر آمدند، خود در گوشه بساط بنشست. من گفتم ایوال خلیفه، خدا نمتش را بر تو تمام گرداند. و شادی تو را به اندوه نیامیزد. من نصیحتی بهتر از حدیث ملوک گذشته نیافتم که با تو بگویم. چون این سخن بشنید از متکا برخواست و راست بنشست و گفت یب نه بگو آنچه داری؟ صفوان گفت ایوه الخلیفه، پیش از تو سال گذشته بدین سرزمین آمد و با حاضران مجلس خود گفت به بزرگی و حشمت من کس دیدید یا نه و به هیچکس عطا شده مثل آنچه به من عطا شده در میان حاضران مردی بود راهرو و پیرو به حق و یار مردان خدا با ملک گفت از کاری بزرگ پرسیدی اگر اجازت دهی ده جواب گویم ملک اجازت داد گفت ای ملک این دولت و حشمت که تو راست لا است یا زوال خواهد پذیرفت ملک گفت زوال پذیر است آن مرد گفت پس چگونه از چیزی پرسیدی که اندک زمانی پایدار خواهد بود و حساب آن با تو به طول خواهد انجامید ملک گفت پس گریزگاه کجاست آن مرد گفت صلاح در این است که در مملکت خیش باشی و طاعت خدا را به جا آوری و یا اینکه جامه یکهن بپوشی و عبادت پروردگار کنید تا عجل تو را فرا گیرد. پس مرد از حضور ملک خاص بیرون رود گفت چون بامداد چود نزد تو آیم. خالد ابن صفوان گفته چون بامداد شد آن مرد به نزد هشام رفت. دید که از اثر پند آن مرد تاج سلطنت به زمین گذاشته سفر را آماده گشته. پس هشام چندان بگریز که زنخ او تر شد و فرمان داد که اسباب سلطنت از او دور کنن و خود به گوشه یه قصب بنشست. خادمان نزد صفوان آمده گفتن ای صفوان این چه کار بود کردی؟ و ایش را به خلیفه تلخ ساختی؟ پس از آن نسطح زمان با ملک شرکان گفت در این باب بسی پند هاست که همه آنها را در این مجلس نیارم گفت. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب هست.